0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист
1: Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. У меня сегодня удивительный гость. Да, вы сейчас сами удивитесь, потому что это сегодня он мой гость, а на следующей неделе он один из нас. В нашей компании, радиокомпании, говорит Москва, потому что он будет вести целую программу Зовут его Давид Шнайдер Давид, здравствуйте Здравствуйте, Андрей Когда будет выходить ваша программа?
0: Программа будет выходить по воскресеньям, хороший день, утреннее время с 11 утра И добро пожаловать к радиоприемникам, всем тем, кто любит кино, театр, музыку, живопись, хорошую литературу, в общем, всем тем,
1: кому помимо денег еще что-то говорит слово «душа». А вот сейчас попрошу нашего режиссера включить один небольшой ролик, который ну, многое скажет вам, дорогие радиослушатели, о том, с кем вы будете иметь дело. Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе Синемания Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса По воскресеньям, после 11 часов Синемания
0: Я очень хотел бы дополнить этот ролик, что будут не только звезды кино и шоу бизнес что у меня в гостях будут музыканты, литераторы, прозаики, поэты, певцы, причем певцы разные, я надеюсь, увидеть здесь своих друзей-роконрольщиков, своих близких друзей, своего близкого друга Гарика Сукачева и также Увиду, увижу, и вы их услышите, Солиста Большого театра, так как мы сотрудничаем с фондом Елены образцов вы услышите лучшие оперные арии в прямом эфире. Поэтому вся культура во всех ее проявлениях, культура только, пожалуйста, с большой буквы. Непременно. У нас культура всегда с большой
1: буквой. Ах, как хорошо, за это я люблю радиостанцию, говорит Москва. А уж мы-то как ее любим. И знаете, вот у меня в программе, вот гость студии, в которой вы сейчас, сейчас вы являетесь гостем нашей студии, в моей студии, принято вот рассказывать биографию. Вот я хотел бы построить с вами разговор так, я буду рассказывать, ну, то, то, что посчитаете вы возможным и я, вашу биографию. А Я буду дополнять Вы будете ее комментировать Договорились да, уж Не обижайтесь Да ну что вы Я хочу, чтобы просто наши радиослушатели знали Как я сказал, уже с кем они будут иметь дело Каждое С 11 часов утра До 12 пока Потом посмотрим, может быть мы увеличим время Если все понравится Я надеюсь Да, Выходной день Итак Давид Шнейдеров, как о нем сообщается, советский и российский режиссер, телерадиоведущий, педагог, киножурналист, член правления гильдии киноведов и кинокритиков России, член Евразийской академии телевидения и радио, член жюри российской критики на Московском международном фестивалях а это с это седьмого года, 9-го, -го, 15 2015, председатель жюри российской критики на Московском международном кинофестивале 2010 и 13 -го годов, создатель и ведущий программы о кинофильмах и кино и киноиндустрии «Синемания». Именно так и будет называться ваша программа, которая будет выходить на нашем канале. Эта программа существует с 1995 года. Да, это, То конечно, есть, этой да. долгожитель. Это 15 плюс 23. Тридцать восемь лет Вы представляете, человек, который при котором вышла первая программа Сегодня это ну, отец крутого большого однажды... ребенка а, Ко мне однажды взрослый человек и сказал
0: «Давид, я вырос на ваших программах Господи, каким же старым я себя почувствовал!»
1: Но старость это ведь не возраст, а ощущение Ну, на самом да? деле,
0: по Япон, согласно японским критериям возраста Зрелость наступает
1: 88 Да что вы, Да, многие не дожили до Да, а до этого еще юность, поэтому я еще молод А знаете, вот такой старый-старый анекдот Я помню, в детстве его слышал, я тогда его воспринял как-то вот Я его не понял когда я повзросел, я его понял. Анекдот касался женщин. Молод... Как... Вот как делится возраст женщин? Девочка, девушка, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина. Бедняжка от старости померла.
0: Ну да. Сколько тебе лет? 18
1: так Тебе же в прошлом году было
0: восемнадцатых. Кто 18 А, 18 Б?
1: Что-то в этом роде. Ну, я думаю, что это касается не только женщин, а вообще касается нашего. Что мы о себе думаем? Вот каким мы себя чувствуем? Вот...
0: Куда, Куда мы собираемся эти... прилагать свои усилия? Да. Есть э, замечательная книга, которую я безмерно люблю. Я с автором этой книги один раз даже общался, брал у него интервью. Это Рэй Брэдбери. Книга называется «Вино из удовенчиков». Чудесная И вещь. там есть новелла про мисс Эллен Лумис. Как журналист, приехавший в небольшой провинциальный городок, увидел фотографию в газете необыкновенно красивой девушки, безмерно влюбился. Они начали переписываться, а потом этой девушке, оказывается, 88 лет. И она ему говорит: Дракон сожрал лебедушку. Вот там внутри лебедушка, мне там 18. Это совершенно вот новало,
1: которая всегда выбивает из меня слезу. Да. Вы являетесь автором информационной программы о кино, ки которая тоже выходила, сказать, целых три года, и программа «Синемание» в настоящее время будет выходить у нас на канале. Кстати сказать, вы ведь не первый в вашем... В вашей семье, кто занялся вообще-то исследованием искусства. Ну, отец ваш был доктор экономических наук, а вот мать пианисткой. Моя мама пианистка. Я помню, у меня было интервью с великой
0: певицей Галиной Михайловной Вишневской. И мы приехали, поставили камеру, вошла Галина Павловна Вишневская, извините. Она вошла как королева в платье в пол поздоровался, сел, она посмотрела, сказала, мальчик, а ты что-нибудь в музыке понимаешь? Я говорю, Галина Павловна, моя мама училась у Генриха Густавовича Нейгауза. Она говорит, будем с тобой разговаривать, поехали. Поэтому, когда я людям из мира музыки классической говорю, что моя мама ученица Нейгауза,
1: это вызывает такое
0: аханье.
1: Негаузы были соседями моей, моего прадеда. Жили рядом, а мой прадед был режиссером, постановщиком большого количества пьес, автором, актером, и, знаете, умер на сцене во время спектакля, собственного Но это вообще мечта
0: любого актера, как ну,
1: он был очень молод, Андреас Андреас Миронов, детей, да, который и... умер
0: на сцене.
1: Да. Я знаю, что с детства вы занимались в театральном кружке при Доме пионеров у Татьяны Сергеевны Ильинской. Это да, это
0: была замечательная... Она заслуженная артистка РСФСР. Я занимался в театральной студии. Там было два направления. Одно было чисто актерское, одно чтецкое. Я занимался в чтецкой студии, читал стихи, побеждал там на разных конкурсах. Однажды я учился в старшей школе, и меня вдруг посередине урока вызывают к директору. Я прихожу к директору, а я, надо сказать, я и сын Эдварда Радзинского были двое некомсомольцев на всю школу. Меня вызывают к директору, там сидит директор, секретарь партнер-организации, зауч, секретарь комсомольской говорит, опять не выражает. Вхожу, говорю, что надо. Мне говорят, ты сволочь. Я говорю, да, я знаю. Что надо-то? Мне говорят, ты подонок. Я говорю, я в курсе, но у меня для чего срок срывать? Они говорят, ты вообще, я говорю, что нужно? Они говорят, скоро юбилей Ленина. Я говорю, ребят, я к этому точно отношениями имею, я в этом не виноват. Они говорят, ты должен прочитать стихотворение в честь Ленина, потому что ты там получаешь дипломы, призы на всесоюзных конкурсах. Ты должен постоять за честь школы. Я говорю, ребят, я... у меня плохие отношения с долженствованием. Я должен разве что маме. А так вообще не, не должен. А потом про себя подумаю. Интересно, такой вызов, как молодые сейчас, говорят, челлендж. Я говорю, хорошо, я прочту. Мне говорят, но с одним условием. Я говорю, с каким? Чтобы никаких этих, то, что вы списки передаете с Родзинским туда-сюда, что была книга, изданная в Советском Союзе. Я говорю, хорошо. И приношу книгу, говорю, я буду читать отрывок из поэмы Ланжимо Андрея Вознесенского. Поэма про Ленина. Они долго свечают. Вот книжка, издательство «Советский писатель». Они говорят, ну, знаешь, ладно, там Вознесенский, конечно, гадники, Сергеевич Хрущев по нему прошелся, известно какими словами, но читай. И вот выходит маленькая девочка с бантами, а сейчас ученик 10 класса Давид Шнейдеров прочтет стихотворение про Ленина, отрывок Вознесенского «Лыжимом». А в зале сидит райком партии горком партии, а я учился в школе имени Зои Александра Космодемьянских. О, это была такая элитная школа, куда брали... По Нужно было сдать два экзамена, чтобы взяли в девятый
1: класс. Это на Войковской. На Войковской, да, да. совершенно верно.
0: Сейчас, даже... кстати,
1: этой школы не Нету. осталось, ее разрушили, это, да. Это преступление. Да, я знаю, там... Не
0: потому что даже это Зоя Александровна, Самодемьяцкая. Это был памятник истории, это историческое здание, Очень своеобразно сделано, абсолютно. Ну вот, и вот вся эта кморилия сидит. Я выхожу, и прочем очень короткое стихотворение. Однажды, став зрелей и спешной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. Вне сплетен и легенд, без шапок и прикрас. И Ленин, как рентген, просвечивает нас. Мы движемся из тьмы, как шороки на Лентин, скажите, Ленин, мы... «Каких вы ждали, Ленин? Скажите, Ленин, где победы и пробелы? Скажите, в суете? Мы суть не проглядели? Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?» И Ленин отвечает. «На все вопросы отвечает Ленин. Сегрея выносит ногами вперед, хмарили, встает, уходит. Мне говорит, сволочь, ты сядешь когда-нибудь. Но издательство советский писатель.
1: А вот интересно. Мы с вами учились на одной улице. В Малая Пироговская. Вы в самом конце улицы, а я, а с... я в самом да. начале. Там Есть Физфак, а у меня физфак. А у вас физфак. И у меня была история на английском языке. А у меня физика на английском. А язык. у вас физика на английском языке. Скажите, почему вы вдруг решили заняться искусством? Потом в 85-м году... Это в 80-м году было. А через пять лет вы заканчиваете да. театральное учреждение Щукина? В курс э, Захава Да, да все очень просто И который в 90-м году, кстати, нет, вы поступаете в 85-м, 90-м а 90 закончил Значит,
0: я учился в школе, параллельно занимался в театральной студии <coughs> Когда я закончил школу, я понял, что больше всего на свете хочу стать актером Я пошел в Щукинское училище, сдал творческие экзамены Понял, что больше всего на свете не хочу стать актером Забрал документы, поступил на физику на английском. Моя кузина учила меня языку с пяти лет. Я там к школе путал слова русский, английский, язык знал. И я поступил на Физфак, на физику на английском. Через год меня выгнали за академию неуспеваемость. Я понял, что я больше на свете хочу стать актером. Пошел в работе актером в литературу, на драматический театр ВТО. Понял, что я больше на свете не хочу стать актером. Восстановился в пединституте. Я абсолютно целенаправленно пошел работать в школу. Мне нравится преподавать. Мне очень нравится. Я проработал в школе три года. В 648-й школе на водном стадионе на Флотской. Спустя три года ко мне пришли дети моего любимого класса. И сказали, а давай что-нибудь интересное придумаем. Я говорю, давайте. Они говорят, и говорю, а что вы хотите? Они говорят, давайте какой-нибудь спектакль поставим. Собственно, с этого началось. Первый спектакль, который я поставил, мы сделали инсценировку панихидой по Владимиру Семеновичу Высоцкому.
1: Ну, Он вообще, как, как обращение к учителю, чтобы поставить какую Чтобы просто заняться совершенно другой специальностью, это, кстати, у Каверина в двух капитанах есть. Да?
0: но это, понимаете... Это
1: не, это не открытие.
0: Я до сих пор общаюсь со своими учениками. До сих пор, и мне говорят, что вы были первым, кто нам цитировал мастера Маргариту. Я им всегда говорю своим ученикам, что лучшее описание интегрального исчисления содержится в начале третьего тома книги Война и мир Валя Николаевича Толстого. Вы, наверное, помните про дубину народной войны.
1: Да, разумеется, это
0: известно. Конечно, это да. описание интеграла по площади. Абсолютно классическое описание интеграл. Я прекрасно понимал, что физику из 35 человек в классе знать могут человек пять, а должны и того меньше. Физика должна систематизировать мышление. Физика должна приучать видеть факты, собирать факты и анализировать факты. Вот чему я старался своих детей научить. Получилось? Один из моих учеников, блистательный кинокомпозитор Алексей Айги, лауреат Ник, Золотых Орлов, там чего угодно, один из моих учеников, потрясающий писатель и компьютерный специалист Алексей Экслер, Поэтому, да, получилось.
1: Вышло. Ну, вы сейчас преподаете. Ну, сейчас,
0: при... сейчас другая история.
1: Ну, давайте про эту историю. Давайте. Вы преподаете во, а, в высшей школе Останкина. В высшей школе Останкина. А, какой курс вы там ведете? Курс тележурналистики. Я преподаю
0: тележурналистику. Я всегда своим студентам. У меня учатся взрослые. Многие из них с высшим образованием. Я всегда говорю, что, ребята, среди моих выпускников все кто по-настоящему хотел работать в СМИ, нашли себе работу. Не 99%, а 100. К сожалению, многие студенты пропускают ключевое слово ⁇ по-настоящему ⁇ А почему?
1: Пропускают.
0: Потому что... Потому что они считают, что быть журналистом очень легко. А уж тем более телеведущим, выучил текст,
1: а я то и не выучил, встал перед суфлером, красиво прочел. Хорошо, что такое тележурналист Почему даже не только тележурналист И радиожурналист, потому что Тележурналистика началась с радиожурналистики Я им всегда говорю Что вот
0: для меня Профессия телеведущего Это врач Психотерапевт А журналист Хирург Если, журнали... Если хирург Будет жалеть пациента Пациент умрет Главное, что должно быть у журналиста, это умение говорить правду.
1: А... Ее отстаивать и аргументировать. Вы говорите о хирургии журналистики. А что такое терапия журналистики? Терапия – это
0: когда из самого страшного человек все равно понимает, что нельзя сдаваться. Знаете, забавно, есть такая книжка, которую вы сто процентов знаете, называется «Два капитана». Вениамина Каверина. Ну, я только что и упомянул. Ну, да. конечно. Значит, в этой книге есть эпиграф одной из частей. Звучит он так. Бороться, искать, не находить и не сдаваться. Это английская поговорка, принципиально неверно переведенная. Потому что бороться, понятно, искать, понятно, найти и не сдаваться. Не сдаваться. А что, если ты нашел, что не сдаваться-то? А потому что а, правду нашел. А вот и нет. Потому что в оригинале пословица звучит так. Бороться, искать, не находить, но и не сдаваться. Понимаете другой смысл? Да, конечно. Не да. находить, но и не сдаваться. Искать дальше. Конечно. Да. А если вы нашли, а, а что не сдаваться, то вы все нашли. Поэтому я всегда говорю студентам, что... А, Задача журналиста, я ему обычно говорю так, задавать вопросы и предлагаю продолжить. Они говорят, слушать ответы, получать ответы. Я говорю, нет, не то. И говорят, а в чем? Задавать вопросы и сомневаться. Говорю, спрашивайте, какого цвета у вас рубашка? Один говорит, темно-синего, другой говорит, почти черного. Журналист обязан дать обе точки зрения. Если они различны...
1: А поле. точка зрения самого журналиста – это важно? Нет. 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 <свят> Нет. Все эмоции в синхроне.
0: За кадром только информация. Значит, получается... Э, и... Я своими вопросами обозначу свою точку зрения.
1: Понятно. Значит, интервьюента не видно, и иногда просто немножко... Еще как видно. Mm -hmm. это, воп... это мои вопросы, Понимаете? «Мои вопросы – это суть, моя точка зрения». Скажите, а вы видите связь, э, ну, творческую связь, э, принципиальную связь между журналистикой и, скажем, творческим человеком в области э, кинематографии? Ну, конечно, я, когда меня подписывают в титрах или
0: представляют на каких-то пресс-конференциях или других СМИ, я прошу, чтобы меня писали киножурналисты. Моя задача, как киножурналиста, не критический разбор кино. Что хорошо, что плохо. Моя задача рассказать про кино зрителю, так и слушателю, так интересно, что он встал, заплатил свои деньги и пошел посмотреть кино в кинотеатр. Понимаете? Я никогда не оцениваю фильм. Потому что ну, у любого плохого фильма есть пять человек, которые считают кино гениальными. Если я скажу, что фильм отвратитель, а пяти людям скажу, что они идиоты. Я не имею на это права. Я говорю, ребят, сформируйте свою точку зрения. Не по рецензиям, не по отзывам. Сходите и
1: посмотрите, формируйте свой вкус. Удивительные вещи. На эту тему я в свое время разговаривал. К сожалению, мы должны сказать, ныне покойным. Леонидом Володарским, который вел у нас программы, мы с ним иногда было час-полтора у, у нас не, не в эфире, просто в комнате, в кабинете, были самые разные разговоры на самые разные темы. И вот одна из этих тем была именно такая. Он именно это и говорил, то, что вы сказали. Мы
0: с Леони работали еще на серебряном дожде. Собственно, я, моя первая радиостанция работа была серебряный дождь. И именно там Володарский
1: работал. Там мы и познакомились. Да, очень жаль, что этот человек ушел. Ну, это большой провал, кстати, в культуре нашей, потому что заполнить это место уже просто некому. Это... Ну, к счастью, остались это... Вася Горчаков, Андрей Гаврилов. Я не говорю о том, что нету личности, да. я просто говорю, что нет Володарского. Нет Володарского. Нет. Да.
0: Человек незаменим, любой. Человек, индивиду, всегда своим студентам говорю, обижайтесь, когда вас с кем-то сравнивают.
1: Обижайтесь
0: да, вы не повторяете. уникальны.
1: Я согласен с вами. Абсолютно. У нас наверное, остается еще меньше минуты, да, уже заканчиваем эту часть разговора. И потом будут у нас новости. И мы опять вернемся. И у меня есть очень интересные и очень любопытные для радиослушателей вопросы. С нетерпением жду. Что... А ждет Давид Шнейдеров, советский российский режиссер, телерадиоведущий, педагог и киножурналист. А сейчас новости. Не уходите никуда, не пожалейте. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Итак, мы опять в студии. Гости в моей студии. Я напомню, является Давид Шнайдеров. И еще раз повторю, что это советский, российский режиссер, теле- и радиоведущий, педагог. Киножурналист, как он себя называет. И самое главное, что он будет у нас вести передачу о киноиндустрии, кинофильмах, синемане и не только. И не только это мое замечание. Я в самом начале нашего разговора сказал, что я буду ориентироваться на вашу творческую биографию. У вас есть общественные должности, и они очень серьезные. Чемправление гильдии киноведов, кинокритиков России. Чьи... Ой, я киножурналист. Я считаю, что этого достаточно. Все эти регалии. Ну, ладно, Кому да, интересно, да, прочтут
0: в Википедии. Не надо. Википедия
1: это ну, то, что... мне очень важно, чтобы это знали, о ком мы говорим. Ну, вот, вот я... я очень уважаю нашего слушателя, чтобы это... он понимал, с кем я сейчас разговариваю. Студенты
0: спрашивают. Когда вы начали творческую жизнь? Я говорю, в момент рождения. Вот я родился... Это и есть начало творческой жизни, как у всех. И у вас точно так же, Андрей. Вы как только родились,
1: рождение – это момент творчества. Да, рождение. Да, я согласен с вами.
0: Потому что согласно нравственному императиву Канта, каждый человек рождается белым листом бумаги. В человеке нет в новорожденном ничего плохого. В нем есть только хорошее
1: Потому что он безгрешен. Вы знаете, и в таком случае достойный уход – это апогей творческой жизни человека.
0: Безусловно.
1: Согласна со мной? Да. А, вы преподаватель спецкурса тележурналистики, мы уже говорили, в Останкино. А также преподавали, вот тут у меня будет к вам вопрос, биомеханику Мерхольда да. в театре мюзикла Стаса Намина. Да. А, вот скажите И мне... в Соединенных Штатах Америки, где я два года работал. Да, да. Вот актерской школы Голливуд в Москве там здесь преподавали а в Славянском университете курс Михаила Горевого, да. Но, но вот интересная вещь: вы а, преподавали в США, вы там прожили несколько лет и в связи с тем, что вы великолепно знаете английский язык, вас хорошо понимали. А потом вы вернулись в Россию, то есть вы. Спрашивают: а зачем вы вернулись в Россию? Почему вы вернулись, и ребята?
0: Я вернулся по двум причинам. Первый, у меня кончился контракт. Вот просто технически меня пригласили в США не жить. Меня пригласили на работу. Вы там с Андреем Бабелем был, были, мы да? мы вместе нам предложили внук, контракт. Внук да, были. Я работал. А вторая причина, почему я вернулся, потому что Россия это моя страна. Потому что здесь, в этой стране, похоронена моя мама, моя бабушка, дедушка мой папа. Потому что, знаете, как Галич в свое время сказал. Галич был великий поэт. Я стою, велика-то странность. Я привычно машу рукой. Уезжайте, а я останусь. Кто-то должен, презрев усталость, наших мертвых беречь покой. Я стараюсь беречь покой своих мертвых. Поэтому я живу в России, я работаю в России. Все, что я делаю, это для России. Я программу буду вести на радиостанции, говорит Москва, для России. Я морочу головы студентам, для России.
1: А, а вот биомеханика Мерхольда. Что это такое? Что такое биомеханика? А, биомеханика
0: по Мерхольду это ä, владение своим телом в соединении с мастерством актера. Это ну, достаточно сложная система физическо-моральной подготовки. Это очень близко к аутотренингу, положенному на курс определенных физических упражнений. Ну, долго рассказывать про школы Станиславского и Мерхольда, школа артиста переживания, артиста представления, и лежащие между ними... Великая школа, которую я заканчиваю, школа Евгения Багратенча, Вахтанговой, лучшее в мире учебное заведение, театральное училище имени Бориса Васильевича Щукина. Сейчас, правда говоря, театральный институт, что мне совершенно не нравится. Я как-то брал интервью у нашего великого ректора Владимира Абрамовича Этуша. Он мне говорит, «Давид, ну, ну почему вы делаете щука-щука? Ну, ну что такое? Надо, вот вы говорите, вот надо театральный институт и мне Бориса Васильевича Щелкина». Я говорю, «Владимир Абрамович, а вы-то сами что закачиваете?» «Как что? Щуку, конечно».
1: Понимаете, так честно смешно. Что... А вот вы потом работали у Стаса Намина. Когда, да. кстати, вы приехали в, опять да. в Москву. А, Стас когда-то был у меня на программе, но ну, не на этой радиостанции, я работал в ГТРК. И я приглашал его к себе, он мне был очень интересен. В разговоре, и мы говорим только о его творчестве, ни в коем случае не о его происхождении, откуда и что. Вот, потому что он, он всегда противник этого. Он считает, что, Я в курсе. что его жизнь началась вот да. с этой сцены, и все. А, почему вы выбрали именно Стаса Намина в качестве а Да ну, все очень легко. Я вернулся из Америки, и
0: э, это был 92-й год. В начале девяносто -го года начались известные реформы. И если, когда я уезжал в 90-м, в Москве было более 220 театров, не считая репертуарных, 220 маленьких театров, в каждой подворотне, в каждом красном уголке был театр. Можно увидеть всю мировую драматургию. То, когда я вернулся, в 92-м этих театров осталось едва десять. Театр погиб. Ну, вы знаете, актеры чем только не занимались, к сожалению. Были смутные времена, театра не было, кино не было и так далее. Я позвонил своему приятелю и попросил устроить на работу. Он говорит, хочешь на теле? Я говорю, хочу. А ты знаешь, что это? Я говорю, понятия не имею. А знаешь, ты на другие камеры снимают? Я говорю, нет, но я научусь, мне интересно. И он меня привел к Стасу Намину. Я занимался всякой, делал какую-то программу странную про бывших звезд спорта, хотя это интересно, познакомиться со Славой Фетисовым, с Латритяком, э, Евгением Ловчевым. Потом довольно долго работал с рок-н-роллом, с Сашей Скляром, Гариком Сукачевым, с которым мы дружим до сих пор, с группой «Тайм-аут». Мы снимали короткометражные фильмы «Квачи прилетели». А потом я начал заниматься кино. И, собственно, так и пошло. Вы
1: а, знаете, вот теперь у меня к вам такой вопрос. Я мог бы, конечно, им очень много сейчас рассказывать о том. Ну, все-таки я упомяну, что вы брали эксклюзивное интервью у Оливера Стоуна в Штатах у Пола Верховина, у Стивена Мы были Волгин. на
0: премьере фильма Марс атакует ага, это Красная да, дорожка,
1: чудесное, Голливуд. Чудесное кино, да.
0: И там в одной из главных ролей снимался Джек Николсон. Джек Николсона в Голливуде зовут мистер Ноу. Он не дает интервью. Он дает интервью только глянцу, только по особым экстра-поводам. И вот на красной дорожке появляется Джек Николсон. Ему все кричат, он позирует фотографом, машет телевизионщиком, никому не подходит. Когда он равняется со мной, у меня глотка лужоная. Я учился у Василия Семеновича Лунового. У меня глотка, ого-го. Я на все это кричу, Джек, подойди к нам, мы из Москвы. Вдруг Николсон останавливается, подходит ко мне, берет у меня из рук микрофон и говорит, «Здравствуйте, я Джек Николсон. Как вы поживаете? Привет, Москва!» Отдает микрофон и уходит. Ко мне бросаются американские
1: звонки. Говорит, что он
0: сказал? Говорит, «Не скажу. Ха-ха-ха, это мой эксклюзив».
1: Да, ну и был у вас уже, еще и кроме Джека Николсона, вот в таком эксклюзивном варианте. Джон Карпентер, ну там Мила Йовович, Люка Бессон, Люк Прочем, Бессон, да. Том
0: Круз, Арнольд Шварценеггера. Мак Макдауэлл, Малка Макдал потрясающе он бы сказал, что в его жизни было только три великих режиссера: Линдси Андерсон, Стэнли Кубрик и Каранших Назаров. Вот эти три главных режиссера его
1: жизни. И Коран Назаров. И Карен Шахназаров... Я очень, себя, Шахназаров. А, очень забавно. Тут я... вот у меня с ним совпадение. Не, Карен Назаров <с с с> рассказывает
0: да. Карен снимал фильм «Цареубийца», где играл Макдаул да -да, Якова да. Юровского, угу. пациента психиатрической больницы, главврача бывшего играл Арман Борисович Джигарханян и новый Олег Ванченковский. И Карен рассказывал, к нему в кабинет приходит женщина-монтажер, которая... Пленка оцетоном клеила в те годы. Они разговаривали, вдруг она говорит: Корен Георгиевич, как, Георгиевич, какой Макдауэл артист. Он говорит, а что, Роман Борисович и Олег Иванович хуже? Она говорит: «Не, они хорошие, но какой Макдауэл артист? Он говорит, я не понимаю. Она говорит, так вы не понимаете. Так я вам скажу: у вас Олег Иванович с Арваем Борисовым в одном дубле поднимает левую руку, в другом правую, в третьем обе, а в четвертом ничего не понимают. А я должна все это клеить. А Макдаул, играя каждый дубль по-разному, поднимает одну и ту же руку на одну и ту же высоту.
1: Вот я понял, что такое профессиональный артист кино. Ну, надо сказать, что и Джухранян и Янковский не менее профессиональные актеры, и, и они ушли ага. из жизни, но Смотрите, мне их очень не хватает. Да,
0: я же недаром упомянул «артист кино». Потому что если э, вы работаете в театре, и мне нужно к вам подойти, я могу к вам подойти слева, могу подойти справа, могу сзади ничего не изменится. Вопрос, как мы взаимодействуем. Но если я в кино в одном дубле подают к вам слева, в другом справа, в третьем сзади, не склеится. Про, в Америке
1: актеров кино и актеров театра учат в разных школах. Да, это известно. Да. А, и, кстати, Катерина совершенно разные биографии. Абсолютно. И совершенно Конечно. разный зритель. Да. Разный почитатель да? Ну, это, по-моему, нормально У нас, кстати, это очень часто совпадает Потому что зритель В общем-то, в театрах Трудно попасть и трудно... Особенно актёры... сейчас, когда сто... столько стоит билет А вот кино посмотреть можно
0: Да, американские актеры <как> На самом деле по пальцам <как> Пересчитать больших театральных актеров Джон Малкич был один из лучших театров Америки «Степной волк», Степан Вулф. Я был однажды в Нью-Йорке, когда шел «Трамвай желания, где главные роли играли э, Роберт Де Нир и Джейси Каланж. Билеты были проданы на полгода вперед, при том, что «Портер» стоил 600 долларов в
1: билет. Ну, там и не только зрители, но вообще как бы средний уровень э людей, которые вот получают ну, такой средний чек, среднюю зарплату, ну, несколько выше, выше нет, чем у нас. Понятно. Это уже суд. Даже нет, по у нас было... А не нет, удивишь. Удивишь. Это были дорогие цены, на Нет, но, я просто, согласен, что цены большие да. Но для многих из нас они просто недостижимы. Да, абсолютно. Вы понимаете? Вы брали интервью у Харрисона Форда да? и у да. Дастина Хоффмана. Да. Вот давайте вспомним про Дастина Хоффмана. И это один из моих любимейших актеров. Я считаю, что это один из лучших актеров человечества вообще. И, может быть, кого-то удивить, но я рядом с Дастином Хофманом могу поставить, ну, наверное, только Смоктуновского силе воздействия на меня как на зрителя. А вот Дастин Хоффман. Поделитесь своим впечатлением о нем. Вы знаете, я
0: очень сложно выделять кого-то одного. У всех американских актеров ну, забавно, чем актер больше, тем с ним легче разговаривать. У них в основном нет звездной болезни. Я не продаюсь на Хофф, сейчас приезжаю в Москву Том Круз. И так получилось, что я потом спустя какое-то время вел пресс-конференцию, а там положенный перед пресс-конференцией, 10 минут тебя закрывают в комнате один на один со звездой, чтобы вы разговорились и нашли общий язык. И я ему сказал, Том, я видел, как ты приезжал в Москву на операцию «Валькирия», например. На улице было минус 10. Ты вышел из лимузина в пиджаке, в расстегнутой рубашке и два часа ходил, фотографировался с фанатами. Я говорю, тебе холодно не было? Он мне говорит, Дэвид, люди ждали на морозе, меня два часа. Я что, к ней, в шапке и в пальто выйду? Я Том Круз. Я здоровый парень. Люди меня ждали и мерзли. Я не могу позволить их обидеть. Я вышел? Да. Холодно. Работа у меня такая. Я Том Круз. И на самом деле это можно сказать про каждого. И про Дастия Хофмана, который еще очень четко вот есть такая... Он очень четко помнит свои корни. Вот это, на самом деле, большое достижение Соединенных Штатов Америки, когда ты у человека спрашиваешь, ты кто они все говорят, я американец. А дальше добавляют, я американец датского происхождения, я американский еврей, я американец голландского происхождения и так далее. Очень смешно это спародировано в фильме «Неудержимый», когда э, один из героев говорит э, Сталлоне, что ты, вы все Америкашки, он говорит, я итальянец Лунган говорит, я швед Почему-то Рэнди Ньюман Говорит, а я белорус Совсем это совершенно не кстати Но очень смешно Джетли говорит, я китаец Они все помнят корни Вот это очень важно На самом деле для россиян Мы должны помнить свои корни Мы должны знать Свою историю Относиться к истории можно по-разному но вы ее должны знать. То, что было хорошее
1: и плохое, вы должны знать это. Вы Знаете, э, ну, я все-таки настаиваю на разговоре и, и немножко даст мне Хоффмане, потому что мне очень дорого это имя. Э, ну, как зрителю, конечно. Э, у меня на памяти его, прежде всего, старый фильм. Большой маленький человек или маленький большой человек, я сейчас не помню, правильно ли я произнес. Полуношный ковбой Это тоже его вещь тутси
0: хвост виляет Ту собакой
1: Хвост виляет собакой И для меня это человек Который Который несет Своим творчеством Вот через экран Во всяком случае в сторону меня То, что я и ожидаю и меня восхищает, что мои ожидания совпадают с тем, что я вижу. И для меня он поэтому велик.
0: Ну, собственно, нельзя ничего не добавить, не прокомментировать. Он действительно велик. Но при этом, опять же, у американских актеров есть удивительная способность относиться с уважением к окружающим людям. Я брал интервью у Джорджа Клуни... Это было в Лос-Анджелесе, но первый раз я брал интервью Джорджа Клуни в день премьеры его первого полнометражного фильма «One Find Day» «Один прекрасный день». После сериала «Скорая помощь», когда он из сериала ушел в большое кино. И когда уже спустя много, наверное, лет десять я брал интервью. Второй раз я ему после интервью напомнил, что я у него брал интервью, тогда то первый русский журналист, он мне говорит, ну пойдем со мной, мы выходим в коридор. А он красавец, высокий, с сединой, белозубый, загорелый, к нему все бросаются, с камерами, с фотоаппаратами. Я, обнимаю за плечи, говорю, смотрите сюда. Вот это русский журналист. Он был первым из России, который брал у меня интервью во время премьеры «One Fine Day». Я его помню. Как жаль, что мы оба не помолодели». Дальше во всех газетах. Джордж Клуни помнит журналистов, которые у него брали интервью. Джордж Клуни уважает прессу. Джордж Клуни относится с уважением к людям, которые, понимаете, элементарный пиар, но фотографии на нас вдвоем.
1: Вы знаете, я вот подобные оценки, вот которые вы даете, слышал когда-то, несколько лет назад, от Александра Невского, актера, который... Он мой хороший друг. И мой тоже, который мне дарил... Ну, мой друг, да. я не могу назвать, потому нет, что... Это мой это... близкий друг. Не, нет, нет, я... потому что это такое... Да. Это, конечно, каждый... Две стороны даже произнести одно и то же. Да. Я могу, мог бы произнести, но я не знаю, произнесет ли он. Но он просто дважды был у меня в программах, не, не на этом радиостанции, я а, говорю, в ГТРК, когда я работал. И дарил мне свои книги, которые он, так сказать, там... Он же совершенно великолепный спортсмен. Да. И вся его история и прочее. И сейчас он создает новое кино. Голливуде и Александр, Саша, это она его называл, он мне практически говорил то же самое, что сказал вот Клуни вам. Вот это было очень, это очень интересно. И я сейчас отслеживаю его творческую деятельность в Голливуде. Просто вот мне интересно посмотреть, что он делает. И хочу сказать, что он не отклоняется от этих идей. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что Клуни меня не помнил. Вообще!
0: Он воспользуется. У меня был еще смешной случай. Я снимал интервью к фильму «Чикаго». Со всеми актерами. Там были все, кроме Кэтрин Зита Джонс. И я пришел к девочкам пиарщикам. Говорю, ребята, а Кэтрин... Они говорят, знаешь, вот Кэтрин дает интервью только американским журналистам. Говорю, девки, я уже американский. Они говорят, иди на второй этаж, там сиди девочка, ее там зовут Кэрол. Если ты ее уговоришь, я говорю, девочку... Молодая, говорит, молодая бладит говорю,
1: точно. на что-нибудь уговорю.
0: И на что-нибудь. Я, значит. Все, она, говорит, быстро у нее там кто-то не пришел, у нее здесь 10 минут. Я вхожу, мы с ней здороваемся. Она говорит, как тебя зовут? Я говорю, да э, это откуда из России тут входит директор пиар агентства, Она говорит, ты кто? Я говорю, я журналист. Она говорит, ты откуда? Я говорю, ну, вот. Она говорит, ты откуда? Я говорю, из России. Она говорит, пошел вон. Я говорю, почему? Кэтрин дает интервью только американским журналистам. Начинается дикий скандал. Я говорю, я летел через полмира. Какого черта? 10 минут. Прибегают люди, входят в камеры, начинают все это снимать. В момент апогея два шага вперед делает Кэтрин Зита Джонс и говорит, значит, так, я никогда не откажу в интервью человеку, который приехал с родины отца моего мужа. У него муж Майкл Дуглас, его отец и Сур Данилович Демский, Кирк Дуглас. И вот дальше во всех газетах. Кэтрин Зитта Джонс уважает родителей своего отца. Кэтрин Зитта Джонс любит Россию. Кэтрин Зитта Джонс знает свои исторические корни. Она Поним? подарила сенсацию. Она подарила сенсацию, а вы, А,
1: а вы, я оказался причиной. А вы просто шлифовали пол, на котором ее... она подскользнулась. Да. Вот вот Подарив эту сенсацию. Это Она нашла правильные
0: слова. Человек, который приехал с родины отца
1: моего Хуже. Но отшлифовали пол, на котором она подскользнулась. Конечно.
0: Вы. вы. да?
1: И вот в этом искусстве, кстати, в этом журналиста. Искусство. Мы говорили об искусстве журналиста. И искусство американских <с актеров. <с больших актеров. А вот сейчас я вас приплю к стенке. Давайте. Ох, как вам будет больно. Потому что вы не сможете ответить. Не захотите ответить на мой вопрос. Скажите, с кем вы будете разговаривать в своей программе снимания? С чего начнете? А самое главное, кого вы ждете? Ох, кого я жду? Я жду э, ректора института имени
0: Кобзона то Дмитрия есть, Томилина. То есть вы пока не испугались? Э, да,
1: мне я ничего, нет, нет, не Нет, потому боюсь. что я прошу, кого я, вы ждете? Я не боюсь. Вот, 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 я вот, жду вот
0: замечательных вопрос. ребят из театра Романа Виктюка, Дмитрия Бозина, Стаса Мотрева. А в сентябре должны приехать Чудесные ребята из Франции. Алан Депардье, родной брат Жерара Депардье, продюсер. В отличие от Жерара, обладатель «Золотой и пальмовой ветви» Каннской за фильм Джейн Кемпиан, «Пианино» как продюсер, он сейчас продюсирует новый фильм который будет сниматься в России. В главной роли будет играть Жан-Клод Ван Дамм. Приедет Бибина Сыри, который с слушателям, говорит, Москва, знаком по фильму «Тринадцатый район». Актер и сценарист. Вот такая прекрасная французская компания будет у меня в гостях. Ближе к осени, ну вот уже совсем к осени, должен выйти фильм «Брат-3», который не имеет никакого отношения к фильмам «Брат» и «Брат-2». Это самостоятельное произведение с эпатирующим названием. Но, например, этого фильма приедут Костас Мендилор, мой друг Эрик Робертс, и они тоже будут гостями нашего эфира.
1: А ваш родственник, приедет? троюродный брат ваш,
0: а, а, мой брат приезжал
1: несколько раз. Ну, назовите в Россию, его. Назовите. Роб Шнайдер.
0: А, самое смешное, что это реально мой брат. Он когда первый раз приехал в Россию то э, мне друзья, которые его привезли, сказали, он Шнайдер, это Шнайдеров. Познакомьтесь, и я познакомился с его родным братом Джоном Шнайдером, который делает генеалогическое древо семьи. Мы обнаружили, что наши прапрабабки были родными сестрами, То есть мы с ним кровные родственники.
1: Да, вы назвали таких гостей своих, что я говорю, что мы пойдем вам, ну, сделаем вам, скажем, навстречу вам. мы в таком случае, когда они придут, мы увеличим вашу программу на один час. Отлично. Я надеюсь, что это будет не разово, а постоянно. Мы тоже так на это надеемся. Мы посмотрим, как будет на это реагировать наши слушатели. А сейчас вы скажите, какая, какую программу вы принесете к нам в следующее воскресенье? В следующее воскресенье это зависит от моей
0: соведущей, моего продюсера. По гостям ее зовут Даша, совершенно прелестная. Даша а, Павлова. Главная Даша Павлова. Прелестная, самая главная. Умная девочка. Я рассчитываю на э, Дмитрия Томилина, ректора Театрального института имени Кобзона. Мы поговорим о воспитании актеров и о проблеме преподавания в
1: современном российском обществе. А я скажу, что моим гостем был Давид Шнейдеров. Он, он еще упомянул, что вместе с ним программу будет вести э, Дарья Павлова, э, которая работает у нас. Тоже, она является тоже редактором, и она в телеграме работает нашим, вот, но она будет вот, попробовать себя в качестве сведущей с вами, и мы посмотрим, что из этого У получится. У нее все получится. Я в этом тоже убежден. Итак, мой гость, Давид Шнайдеров, ждите его в следующем воскресенье уже как хозяина эфира. С вами был Андрей Бинев, всего вам доброго. Всего доброго, до воскресенья.